0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von das Runde muss das Eckige. Heute haben wir wieder eine Montagsfolge, heißt Wochenendzusammenfassung, aber ich wollte erstmal auf eine etwas schockierende Nachricht eingehen, die am Sonntag, also gestern, bestätigt wurde. Leider verunglückte der Geschäftsführer oder der Eigentümer von Leicester City tödlich nach einem Absturz von seinem Helikopter. Er war einer von fünf Leuten, die bei diesem Unfall ums Leben kamen, von daher Leicester City hat schon ein Press Release ähm, rausgegeben, sie sind alle sehr sehr traurig, sie werden ihn auf jeden Fall vermissen und ich möchte an dieser Stelle nur sagen, dass die ganze Leicester City Familie, aber auch die Familie des Eigentümers von Leicester City mein ähm, absolutes Beileid hat. Er war einer, obwohl ich von Investoren nie wirklich viel gehalten, hat, gehalten habe, aber er war wirklich das eine positive Beispiel, was wir aktuell in, diese, in dieser Wandlung des Fußballs hatten. Klar, er hat Geld in, in Leicester City investiert, aber er war eben einer der auch was von Fußball wusste, der wusste, dass Geld nicht Erfolg kaufen kann, sondern er hat immer nur gezielt investiert und das hat sich dann auch am Ende ähm, ausgezahlt und zwar mit der Meisterschaft 2016. Aber auf jeden Fall, er wird immer in den Gedanken aller Leicester City Fans bleiben, in den Gedanken aller Fans, die 2016 mit Leicester City mitgefiebert haben und auf jeden Fall mein herzliches Beileid und wir werden ihn oder ich gehe mal davon aus, die ganze Fußballwelt wird jetzt auf jeden Fall um ihn trauern und ihn vermissen. Aber natürlich jetzt geht es wieder zum Eigentlichen Teil dieser heutigen Folge über, auch wenn wir sie auf einer kleinen oder mit einer kleinen traurigen Nachricht starten mussten, geht es jetzt zu den Wochenendzusammenfassungen und zwar wollte ich hier mit dem Spiel beginnen, was ich doch so sehr ähm, angekündigt hatte in der letzten Folge und zwar war das das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Also eigentlich unterschiedlicher können sie nicht sein, denn Barcelona ist wirklich sehr, sehr gut in Form, auch mit einer breiten Brust in die Spielgang nach dem Sieg gegen Inter Mailand, was sie ebenfalls ohne Messi bestreiten mussten und bei Real Madrid ist es so ein bisschen das Gegenteil, es läuft aktuell nicht so gut, mit dem Trainer funktioniert es nicht ganz so gut, seitdem Cristiano Ronaldo weg ist, scheint man Offensivprobleme zu haben, die Defensive steht nicht mehr ganz so gut und... Genau das zeigte ba oder genau diese Real Madrid Schwächen zeigte der FC Barcelona auf. Denn obwohl in, der ersten, in den ersten 10 Minuten in dem Spiel nicht wirklich viel geschah, Barcelona so wie eigentlich erwartet, mit sehr viel Beibesitz, mit sehr, sehr starkem Passspiel. Real Madrid verteidigte jedoch überraschend für mich, sehr sehr hoch und mit sehr sehr viel Pressing, sie hatten auf jeden Fall Mut doch dieser Mut wurde dann in der 11. Minute zerschlagen und zwar durch das 1 0 von ähm, Coutinho danach kam der FC Barcelona immer und immer mehr in Schwung, man merkte sie hatten eine breitere Brust, sie wussten jetzt auch man, wir können sie auch ohne Lionel Messi schaffen und Real Madrid ließ sich immer weiter hinten reindrücken, sie kamen auch nicht wirklich zu Abschüssen, von daher war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann zur 30, in der 30. Minute zu einem Elfmeter-Pfiff gegen Real Madrid kam und somit zum 2 zu 0 von Luis Suarez. Und danach dachten eigentlich schon alle FC Barcelona-Fans zumindest: gut, jetzt warten wir noch auf das dritte und vierte Tor und dann ist das Spiel vorbei. So war es aber dann nicht. Real Madrid machte das Spiel auf jeden Fall für kurze Zeit nochmal spannend, denn nur 5 Minuten nach Wiederanpfiff und nach einer sehr, sehr klugen Einwechslung von Julien Lopetegui von Lucas Vazquez für Rafael Varane, welche das Spiel von Real Madrid auf jeden Fall ein bisschen, bisschen mehr Schwung verlieh und ähm, es auch ein bisschen offensiver gestalten ließ, schoss dann Marcelo das 2 zu 1 und danach schwamm der FC Barcelona ein bisschen. Man merkte, sie wurden ein bisschen unruhig, sie wurden mehr und mehr reingepresst. Ähm, Real Madrid kam auch noch zu. Zu einer zweiten großen Chance und zwar durch einen Pfostenschuss von Isco, aber eben wie der Fußball so gerne Gesetze schreibt, wenn man vorne die Dinger nicht macht, bekommt man sie hinten rein und so war es dann in der 75. Minute, schnürte Luis Suarez seinen Doppelpack und stellte somit das Ergebnis auf 3 zu 1. In der 83. Minute machte er den Dreierpack perfekt, durch das 4 zu 1 und in der 7 und 8 Minute setzte der FC Barcelona dann noch Schlussstrich, den Schlussstrich und zwar durch das Tor des eingewechselten Arturo Vidal. Jetzt muss man sagen, das Ergebnis ein bisschen hoch meiner Meinung nach ausgefallen, weil Real Madrid insbesondere eine Phase hatte in der zweiten Halbzeit, wo sie wirklich wirklich gut gespielt haben. In der ersten Halbzeit, nach den ersten 10 Minuten und nach dem 10 zu Treffer von Coutinho waren sie auf alle Fälle sehr sehr ängstlich und da hätten auch noch mal locker zwei drei Tore mehr fallen können die der FC Barcelona dann aber, oder die Chancen, die der FC Barcelona dann aber nicht, nu nicht nutzen konnte. Und so geht, das, geht der Sieg für den FC Barcelona auf jeden Fall in Ordnung. Über die Höhe lässt sich streiten. Ich glaube, so ein 3 zu 1 wäre gerechter gewesen, aber schlussendlich ein 5 zu 1, der FC Barcelona hatte insgesamt den besseren Tag und ähm, das bessere Spielverständnis und die besseren Spielanteile, von daher geht der Sieg auf jeden Fall in Ordnung. Die anderen Spiele an diesem zehnten Spieltag in der La Liga waren Real Valladolid gegen den Español Barcelona, beide trennten sich 1 zu 1, der FC Girona gewinnt 2 zu 1 gegen Rayo Vallecano, Atletico Bilbao und der FC Valencia trennen sich 0 zu 0, Celta Vigo gewinnt durch einen Dreierpack von Iago Aspas mit 4 2 zu gegen SD Aiba, Udinis Levante gewinnt 2 zu 0 gegen Cede Leganes, Atletico Madrid gewinnt 2 zu 0 gegen Real Sociedad, Retafe gewinnt 2 zu 0 gegen Betis, Deportivo Alaves gewinnt knapp mit 2 zu 1 gegen den FCB Real und der FC Sevilla gewinnt ebenfalls knapp mit 2 zu 1 gegen SD Huesca. Ein sehr, sehr lustiger Fakt im Sinne der FC Barcelona oder im Auge der FC Barcelona-Fans, wahrscheinlich weniger im Auge der Real Madrid-Fans, ist der, dass Real Madrid näher an einem Abstiegsplatz dran ist, als an dem FC Barcelona, denn der FC Barcelona turnt ganz oben an der Spitze der La Liga und zwar mit 21 Punkten und Real Madrid ist auf Platz 9 zu finden, mit 14 Punkten. Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass die Niederlage im El Clasico wahrscheinlich zu dem Aus von Julien Lopetegui geführt haben soll, noch ist nichts bestätigt, aber ich erwarte auf jeden Fall eine Meldung da morgen. Der Nachfolger soll schon feststehen mit Antonio Conte. Sollte das so passieren, werden wir auf jeden Fall Freitag das ein bisschen analysieren und schauen, ob er denn zu Real Madrid passt. Aber auf Platz 2 haben wir dann noch Deportivo Alavés zu finden mit 20 Punkten, auf Platz 3 und 4 der FC Valencia und Atletico Madrid, beide mit 19 Punkten und auf Platz 5 und 6 Espanyol, Barcelona und Real Valladolid mit jeweils 18 und 16 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären C.D. Leganis mit 8, Rayo Vallecano mit 6 und Este Huesca mit 5 Punkten. In der Serie A hatten wir auch an diesem Wochenende wieder mal ein Topspiel und zwar zwischen dem SSC Neapel und dem AS Rom. Der AS Rom begann besser in der Partie, die durch viele, viele Chancen geprägt war und auch viele, viele Torraums sehen, welche aber von beiden Mannschaften nicht wirklich genutzt werden konnten. AS Rum war doch eher der Außenseiter in dieser Partie, merkte man auch von den Spielanteilen her. Der SCNRP spielte doch den typischen Carlo Ancelotti-Fußball, sehr, sehr offensiv, aber auch mit sehr, sehr viel Sicherheit hinten in der Defensive, schlussendlich mit 62,7% Beibesitz. Dies half ihnen aber doch nicht recht viel, denn in der 14. Minute schlief die Abwehr des SC Neapel einmal und so schoss Stefan Escharabi das 1 zu 0. Danach tat sich der SC Neapel wirklich sichtbar schwer nach vorne. Das war auch so ein bisschen das Spiel, das in die Karten der ähm, Roma spielte, denn sie hatten so diese Hoffnung, dass sie früher ein Tor schießen können und sich dann auf ihre Defensivarbeit verlassen können und das taten sie auch. Es schien zu funktionieren. Bis zur 90. Minute, denn dann kam der eingewechselte Dries Mertens und schoss das 1 zu 1. Ein bisschen schade, dass Dries Mertens nicht mehr so seinen klassischen oder seinen richtigen Stammplatz unter Carlo Ancelotti hat. Denn er kam auch hier wieder mal nur von der Bank in der 56. Minute für Arek Milek, der wirklich nicht viel reißen konnte. Von daher finde ich es leider ein bisschen schade, dass ein so qualitativ hochwertiger Stürmer wie Dries Mertens es ist, ist leider aktuell nur einen Bankplatz bei dem SSC Neapel hat. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag in der Serie A waren Atalanta Bergamo gewinnt 3 zu 0 gegen den FC Parma, der FC Empoli verliert knapp gegen die Alte Dame mit 1 zu 2, der FC Turin und AC Florenz trennen sich 1 zu 1, Uesta Solo und der FC Bologna trennen sich ebenfalls unentschieden 2 zu 2, Cagliari gewinnt knapp gegen AC Chivo Verona mit 2 zu 1, CFC Genua spielt unentschieden gegen Unise Calcio mit 2 zu 2, spaL gewinnt 0 zu 3 gegen Frosione Calcio, AC Mailand gewinnt knapp mit 3 zu 2 gegen samt Doria Genoa und heute Abend haben wir dann noch das Topspiel an diesem zehnten Spieltag in der Serie A und zwar ist das das Spiel zwischen Lazio Rom und Inter Mailand. Die aktuelle Tabellensituation ist eigentlich so wie sie zu erwarten war vor dieser Saison vorne haben wir die alte Dame Juventus Turin mit 28 Punkten und dahinter SSC Neapel mit 22 Punkten. Auf Platz 3 und 4 haben wir die Kandidaten die noch heute Abend also am Montag im Einsatz sind beide mit 19 und 18 Punkten und auf den Europa League Plätzen ist aktuell der AC Mailand und der AC Florenz zu finden, beide mit 15 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären in, werden in diesem Fall, würde die Serie A heute zu Ende gehen: der FC Empoli, Frosione Calcio und AC Chivo Verona. In der Premier League hatten wir ebenfalls ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr ansehnliches Spiel, denn wie manchmal etwas überraschend von Manchester United spielten sie nicht ihren klassischen Manchester, äh, Manchester United oder Mourinho Fußball, sondern verließen sich doch mehr auf ihre Stärken und auf die Qualität die sie eigentlich im Kader haben, das führte dazu in dem Spiel gegen den FC Erwarten, dass sie sehr sehr lange die spielbestimmende Mannschaft waren, auch nur mit knapp wenig mehr Beibesitz aber sie gestalteten das Spiel so wie sie es eigentlich wollten, sie drückten Gegner wirklich in die eigene Hälfte und beloten sich dann jeweils in der 27. und 49. Minute durch Tore von Paul Pock und Anthony Martial, welcher dann auch schön danach oder nach dem Spiel auf Instagram postete. French Connection fand ich sehr, sehr schön und sehr, sehr amüsant in dem Fall. Aber es kam, wurde dann noch mal knapp zum Ende hin, denn durch einen Aussetzer von Chris Smalling, dem Innenverteidiger von Manchester United, kam der FC Everton in der 77. Minute durch den Anschlusstreffer von Geffi Sigurdsson noch mal ins Spiel und da merkte man dann auch, dass... Manchester United doch immer noch in der Defensive ein bisschen wackelig ist, sagte auch Mourinho vor dem, vor dem vor der Saison, dass wenn sie Meister werden wollen, brauchen sie neue Innenverteidiger, tja, die hat er noch nicht bekommen, vielleicht bekommt er sie nächstes Jahr, aber aktuell ist die Abwehr von Manchester United von den Red Devils noch sehr sehr wacklig. jedoch hielt sie an diesem Spieltag oder in diesem Spiel auf jeden Fall Stand und so gewannen die Red Devils verdient mit 2 zu 1 gegen den FC Everton. Die anderen Ergebnisse an diesem Spieltag waren Brighton Hove Albion gewinnt 1-0 gegen Wolverhampton Wanderers, Fulham unterlegt zu Hause mit 0-3 dem, dem AFC Bournemouth, Liverpool über... Erobert sich die Tabellenspitze zurück von Manchester City, die aber heute Abend erst im Einsatz sein werden gegen, gegen Tottenham Hotspur. Diese gewann nämlich 4 zu 1 gegen Cardiff City. Erst Southampton und Newcastle United trennen sich 0 zu 0. Watford gewinnt 3 zu 0 gegen Huddersfield Town. Leicester City und West Ham United trennen sich 1 zu 1. Burnley verliert zu Hause deutlich mit 0 zu 4 gegen die Blues, den FC Chelsea und Crystal Palace gegen den FC Arsenal. Diese beiden trennten sich 2 zu 2. Was die Tabelle angeht, vorne haben wir jetzt vorerst mal Liverpool mit 26 Punkten, dahinter Chelsea mit 24 und Manchester City mit 23. Auch der FC Arsenal klopft an die Tür der großen drei und zwar mit 22 Punkten nach 10 Spielen. Und auf den aktuellen Absteigerpositionen oder zumindest auf den niedrigeren Positionen der Liga haben wir auf Platz 15 Burnley, dahinter Southampton, Cardiff City und die drei Absteiger, sollte es denn so bleiben, Fulham, Newcastle United und Huddersfield Town. In der Bundesliga hatten wir an diesem Spieltag einen echten Kantersieg und einen wie ich sehr überraschend überraschenden Kantersieg und zwar war das zwischen in dem Spiel Werder Bremen gegen Leverkusen, denn hier gewann Bayer Leverkusen überraschend mit 2 zu 6 auswärts. Ich muss sagen, als ich das Ergebnis gelesen habe, habe ich erst gedacht, es wäre ein Fehler gewesen, aber als ich mir das Spiel dann nochmal angeschaut habe, muss ich echt sagen, es war verdient für Bayern 04 Leverkusen, insbesondere mit ihrer ersten richtig starken Hälfte, wo sie in der, in der 8. Minute gleich mal mit 1 zu 0 in Führung ging, dann aber nie nachließen und sich in der 38. und 45. Minute nochmal durch Julian Brandt und Karim Bellarabi belohnten. Danach schwächelten sie aber, hatten sie wieder ihre klassische kleine Schwächephase, und hier kam dann Werder Bremen nochmal sehr sehr gefährlich ähm, nah an den Ausreich ran und zwar in der 60. und 62. Minute schossen sie jeweils das 1 zu 3 und das 2 zu 3 durch Claudio Pizarro und Yayu Okas o Osako aber Leverkusen ließ sich nicht lumpen und man merkte, sie wollten auf jeden Fall den Sieg und so schossen Kai Havertz in der 67., Alexander Dragovic in der 72. und nochmal Kai Havertz in der 77. Minute, dann Bayer Leverkusen zu einem deutlich und auch verdienten Auswärtssieg. Klar, auch hier vielleicht wieder ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber die Abwehrleistung von Werder Bremen ließ auf jeden Fall an diesem Wochenende sehr zu wünschen übrig. Die anderen Ergebnisse waren der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach, welche den neunten Spieltag der Bundesliga eröffneten. Hier gewann SC Freiburg durch den zweitschnellsten Elfmeter der Fußballgeschichte nach gerade mal 10 Sekunden mit 3 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach. Borussia Dortmund und Hertha BSC trennen sich 2 zu 2. Der Aussteiger Fortuna Düsseldorf verliert zu Hause deutlich mit 0 zu 3 gegen die Wölfe. Hannover verliert knapp mit 1 zu 2 gegen FC Augsburg. Der erste FSV Mainz 05 gewinnt verliert ebenfalls knapp mit 1-2 gegen den FC Bayern München. Teske Hoffenheim gewinnt deutlich mit 4-0 gegen VfB Stuttgart. Die erste FC Nürnberg und Eintracht Frankfurt trennen sich 1-1. Und RB Leipzig gegen den FC Schalke 04 trennen sich ebenfalls unentschieden und zwar mit 0-0. Der FC Bayern schleicht sich langsam aber sicher wieder an die Tabellenspitze ran, denn jetzt sind es gerade mal nur noch zwei Punkte, die Borussia Dortmund und den FC Bayern trennen. Borussia Dortmund ist jedoch immer noch auf Platz 1 mit 21 Punkten, dahinter der FC Bayern mit 19 und dann Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen beide mit 17 Punkten und auf den Europa-League-Plätzen sind aktuell RB Leipzig und Hertha BSC mit beide 16 Punkten. Die aktuellen Absteiger wären Hannover 96 mit 6 Punkten, Fortuna Düsseldorf mit 5 Punkten und der VfB Stuttgart mit ebenfalls. Als 5 Punkten. Damit geht die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, oder falls ihr das El Classico noch nicht gesehen habt, kann ich euch wirklich nur ans Herzen legen, dass ihr euch zumindest die Highlights anschaut, denn es war ein sehr, 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 sehr schönes Spiel, ein hochwertiges, technisch begabtes Spiel, man, man sieht wirklich immer wieder, was so ein bisschen der Unterschied zwischen spanischem und deutschem Fußball ist oder auch zwischen spanischem und englischem Fußball, denn einfach diese technisch fein versierten Fußballer, die es in der spanischen Liga zuhauf gibt, gibt es in der Bundesliga in diesem Maße und auch auf diesem Level nur ganz, ganz wenige, von daher war das ein sehr, sehr schönes Spiel zum Anschauen. Auf jeden Fall genießt jetzt erstmal eure Woche, wir werden auf jeden Fall mit Fußball-News versorgt werden, welche wir dann am Freitag zusammenfassen werden. Bis dahin, ich bin Raus, habt eine schöne Woche und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.